0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ier, Jemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer, want daar ben ik zo mee klaar. 38 graden, strak blauwe lucht, zwak briesje uit het uh, noordwesten. En daar moeten we het dan maar mee doen. Vanmorgen om 6 uur, toen ik met de hond ging lopen, was het al 25 graden. En uh, ja, het wordt alleen maar een paar gaatjes uh, warmer de komende dagen, maar dat is normaal voor de tijd van het jaar heeft niets met klimaatverandering te maken. Het hoort er allemaal bij hier in Israël. En dan uh, COVID. Um, gisteren, de afgelopen 24 uur. Uh, er zijn gisteren 16.468 mensen getest. 1818 bleken besmet te zijn met het COVID-virus. Dat is een percentage van 11,04%. In totaal zijn er in Israël nog 19.158 uh, viruspatiënten, 214 van hen ernstig ziek in het ziekenhuis, 74 daarvan in kritieke toestand en 70 daar weer van aangesloten aan beademing. Het aantal uh, mensen dat doet, uh, tot en met gisteren aan COVID-19 is overleden staat op 11.503. Het neemt dus niet helemaal af, het stabiliseert zich min of meer op dit niveau. En dan eh, heeft premier Lapiet gisteren alle hoofden van de lokale autoriteiten uit het gebied grenzend aan de gazastrook ontmoet. Hij heeft ze uitleg gegeven over de extra hulp die het kabinet heeft goedgekeurd, die er meteen naartoe gaat eh, voor dit jaar, volgend jaar en 2024... Uh, dat is iets wat, laat ik, zeggen, laat ik het netjes zeggen, een voorgaande regering niet heeft gedaan. Uh, er werd alleen veel gepraat, maar hier wordt weinig gepraat en er wordt meteen gehandeld. En die mensen waren ook erg blij, die uh, voorzitters van uh, regio regio's en uh, van steden zoals Sudderot. Uh, blij met het snelle handelen, blij met het regeringsbesluit over het bevorderen. Uh, om uh, meer civiele veerkracht in die gemeenschappen naartoe te brengen. En uh, ja, daar kunnen ze mee werken. Kunnen ze mensen helpen, kunnen ze opbouwen, uh, schade herstellen, et cetera. En dan iets heel triest gisteravond. Een IDF-soldaat uit Natanya, stafsergeant Nathan Fitoussi, die werd door uh, een collega... Vriendelijk vuur noemen ze dat, doodgeschoten. Heel triest. Uh, het is iets wat heel zelden gebeurt. En uit een eerste onderzoek bleek dat Fitoussi uh, uh, samen met uh, een aantal uh, kameraden in een wachttoren in de buurt van de Palestijnse stad Toelkarem zat. Die ligt trouwens niet zo ver bij Natanja vandaan, ongeveer 9 kilometer. Dat is ook dicht bij de veiligheidsbarrière van de westelijke Jordaanhoever, want Tolkarum ligt precies op de uh, grens. En uh, toen zei hij tegen zijn collega's, ik ga even weg, want ik ga het avondgebed doen, of het nachtgebed doen, en daar kom ik weer terug. Maar toen hij uh, terugkeerde, ja, schoot zijn, uh, een van zijn collega's hem neer, uh, niet conform de uh, procedure die daarvoor is. Want eh, ja, normaal als je iemand hoort aankomen, je roept eerst en dan schiet je in de lucht en dan op de benen. En eh, volgens het eerste onderzoek waren er slechts enkele meters tussen Fitoussi en zijn collega toen hij eh, met twee kogels werd neergeschoten en overleed. De soldaat die de schoten loste, ja, die is natuurlijk helemaal kapot, maar die werkt wel mee aan het onderzoek. Maar goed, daar heb je die jongen niet mee terug. Twintig jaar oud, nog een heel leven voor zich. Trots om soldaat te zijn als je die foto ziet in Israelnieuws.nl. Tragisch, heel tragisch. En dan, eh, afgelopen nacht is de IDF ook weer aan de gang gegaan. en Ze hebben twaalf terreurverdachten in Judea en Samaria opgepakt. De video daarvan kan je zien in Israelnieuws.nl. Ze hebben ook wapens in beslag genomen, kogelvrije vesten, munitie, etc. Uh, en dat blijft voorlopig uh, doorgaan. Men stopt hier niet mee. Men wil de risico's op uh, terreuraanslagen zo klein mogelijk gaan uh, houden. En dat betekent dat je ja, de mensen die je op je lijst hebt staan, die moet je oppakken en kijken wat ze, waar ze mee bezig zijn voordat je ze weer vrijlaat. En dan de inflatie in Israël, het is met 1,1% gestegen wat de jaarlijkse inflatie, dat was in de maand juli, de jaarlijkse inflatie brengt op 5,2%. Ja, ik weet het, het is minder dan de helft van in Nederland en veel, ja, ook minder dan de helft van het gemiddelde in de OESO-landen waar het rond de 9,5% ligt. Maar goed, voor Israëlische begrippen is dat hoog. Opvallend is de prijsstijgingen die uh, waren voor vers fruit, 8,5%. Uh, transport, openbaar vervoer, 3,3%. Huisvesting opnieuw met 1,2%. Cultuur en entertainment met 1,2%. Maar de prijzen van kleding en schoenen zijn gedaald met 4%. Uh, wat wel merkbaar is nu... Uh, voor het eerst in 10 jaar is er in een jaartijd van juni 2021 uh, tot juni 2022 de huizenprijzen met maar liefst 17,8% gestegen. De uh, die steeg met een half procent. Uh, Waarmee de bouwkostenindex in de afgelopen 12 maanden met 6,8% is gestegen. Ja, dat uh, ziet er voor de bouwmarkt niet rooskleurig uit. Want ondertussen gaat de rente ook omhoog. Want verwacht wordt dat komende maandag de Bank van Israël opnieuw met minstens een half procent of misschien zelfs meer de rente gaat verhogen. Die hebben ze de afgelopen maanden al verhoogd. Staat nu op 1,25% sinds, sinds juli. En die zou dus op 1,75% of misschien 2% terechtkomen. Dat ziet er voor die bouwmarkt niet goed uit. En die huizen die moeten dus gewoon dalen. Ook voor huurders eh, ziet het er niet eh, gezellig uit. Want er zijn huurstijgingen gemeld tussen de 3,5 en 7%. Hier is geen limiet in Israël. Veel huizen zijn in uh, handen van particulieren en dat betekent uh, ja, dat je dus met je huurder in overleg gaat en een voorstel doet. Zo is het bij mij gegaan en uh, ik moet zeggen hij was alleszins uh, redelijk, uh, meer dan redelijk zelfs, want hij had de afgelopen drie, vier jaar de huur niet verhoogd. Maar ja, aan de andere kant, alle mensen in Israël die van de euro moeten leven, die hebben een groot probleem. Omdat de shekel zo sterk is en die euro hier al Donald Duck Money wordt genoemd. Ja echt, ik hoor het op de televisie, ik lees het in de kranten, Hebreeuwse kranten. Uh, men noemt het Donald Duck Money, men heeft er geen enkel vertrouwen in. En als je nu een euro gaat inwisselen, krijg je nog maar 3,26 shekel, 3 shekel, 26. Als je nagaat dat die een half jaar geleden nog rond de 3,90 stond, dan kan je nagaan dat op elke euro leg je nu weer 70 uh, uh, agerot toe, bijna een shekel. En dat, uh, dat tikt aan, dat merken we. En dat betekent dus iets zuiniger aandoen. En dan een nieuwe hoortechnologie. Die past uw apparaat aan uw oorafdruk aan. Ja, het zal geen Israëlische uitvinding zijn natuurlijk. En die is het ook. Van Tomer Shor. Eh, en die, eh, ja, die vergat toen hij eh, in het leger zat per ongeluk een keer zijn oordopjes. Eh, terwijl hij ging schieten met zijn geweer. Hij ging oefenen. ...en zijn gehoor werd beschadigd. Hij herstelde wel... ...maar uh, hij wilde... ...ja... Uh, ...na de tweede keer toen het gebeurde... ...was de schade permanent... ...en toen wilde hij er toch iets tegen doen. Nou, hij is gaan denken... ...en hij heeft iets uitgevonden... ...en wat hij dan uitgevonden heeft... ...dat zijn dan... Uh, uh, ...oordopjes... ...die uh, voor iedereen individueel... ...apart in te stellen zijn... Uh, gehoorapparaatjes die uh, zich richten naar de wijze van uh, hoorbeschadiging En de frequenties doorlaten op een manier zoals uh, voor jou geschikt is Lees het hele verhaal, het staat in israelnews.nl Je kan ook een gehoortest doen bij hem via de smartphone uh, De link naar zijn bedrijf staat in het artikel uh, Als je dat gelezen hebt dan zeg je, hé, hey, die wil ik ook hebben uh, hij, uh, daar, de financiers staan bij hem in de rij Hij heeft net weer 25 miljoen dollar uh, gekregen Er staat een link in het artikel Klik erop en dan ben je weer helemaal bij En dan uh, uh, Wat hadden we nog meer? Ja, we hadden nog veel meer namelijk Want uh, Even kijken Ja, hier heb ik hem Er was een uh, Spaanse band Een uh, rapband nou heb ik het daar niet zo op. Die kwam uit Barcelona. Die heet Tribade. Ik had er nog nooit van gehoord. Misschien jullie wel. Die vonden het nodig tijdens een prestigieus muziekevenement, festival in Hongarije. Om de Israëlische vlag te gaan besmuren. De, op te gaan schrijven op het toneel. Uh, Free Palestine, fuck the Jews, etcetera. etcetera. Videootje in de Times of Israel. En eh, dat muziekfestival, het Siget Muziekfestival... ...heeft een verklaring uit doen gaan... ...waarbij ze de, het optreden van deze club Tribade veroordelen... ...en zeggen, zij komen hier nooit meer. Ze zijn niet meer welkom... ...en we zullen zorgen dat ook andere muziekfestivals hun gaan weigeren. Eh, dit kan gewoon niet. Als dit eh, muziek moet voorstellen... Sorry, als deze mensen nog aanhang hebben, dan zeg ik sorry, deze mensen horen geen optreden meer te hebben. Die horen in een stilhoekje te gaan zitten en eens even te gaan lezen wat Israël voor de Palestijnen allemaal doet. Stelletje Israël-haters. Lees het in de Times of Israël. Ja, en dan jammer voor al die Nederlanders die uh, tijdens die uh, driedaagse, uh, wat zullen we zeggen, oorlog. Uh, vrede week gezegd hadden van ja, uh, er worden zoveel burgers gedood door Israël. Nou, in de Times of Israel staan interviews met een uh, aantal inwoners van Gaza. En die getuigen hoe de Palestijnse Islamic Jihad. Verkeerde, uh, ...op een verkeerde wijze raketten afschoot... ...die terechtkwamen op burgers in Gaza. En uh, mensen ver, uh, getuigen hoe een huis werd ver, verwoest in de buurt... Uh, ...in Jabalia... ...gewoon door raketten die verkeerd werden afgeschoten. En die worden dan uh, uh, ja, aan Israël uh, toegewezen. Nee, het is allemaal Palestinian Islamic Jihad... En uh, ja, zo zijn er nog meer getuigen, lees dat maar en dan, uh, ja, dan sta je toch als Nederlander die uh, Gaza zo omarmt, eventjes met de mond vol tanden. Gisteravond was er een, uh, in het journaal op Channel 12, ik denk dat het ook wel in de andere journaals is geweest, een uh, opzienbarende video. Uh, ik had u verteld een paar dagen geleden, de burgemeester van Peter Tikwa was gearresteerd wegens omkoping en fraude en hoe ze eraan kwamen ja, ik vraag me dat altijd af maar er was opeens een video te zien van een veiligheidscamera waarop je de burgemeester van Peter Tikwa in zijn kantoor ziet zitten met iemand tegenover hem die haalt wat geld uit zijn zak die gaat dat tellen en die overhandigt een stapeltje bankbiljetten aan de burgemeester ja, dan kan je wel ontkennen maar dan hang je toch Inmiddels heeft die burgemeester zich beklaagd dat de behandeling in de gevangenis niet zo is als hij gewend is. Ja, dat is dan jammer, zeg ik dan op mijn beurt. Maar in ieder geval, ik denk niet dat hij voorlopig vrijkomt. En dan het Hoge Rechtshof van Israël. Hij heeft uiteindelijk geoordeeld in het voordeel van de ultra-orthodoxe familie... Van wie een vierjarig kind afgelopen zaterdag door een oom die geestelijk gestoord was, eh, werd vermoord. Eh, ja, hij werd geburgd door zijn oom. Waarom, weten we het niet. De familie zat in de synagoge. En daar wou eh, de politie adoptie op eh, plegen. Nou, daar waren grote rellen over. Ultra-orthodoxen, die pikten dat niet. Dat mag niet. Volgens hun strikte uitoefening van het Joodse geloof. En dat hoort ook eigenlijk niet. Maar goed, het wordt altijd toegestaan. In ieder geval het hoge rechtshof heeft gezegd... nee, je moet uh, de wet eerbiedigen, geen autopsie. Het kind mag begraven worden. En dan uh, in Engeland... Uh, daar is uh, ja, men tot de conclusie gekomen, zegt de toezichthouder... dat het nieuwe... Uh, Moderna-vaccin, wat ook werkt tegen omicron bijwerkingen die mag worden gebruikt. De Engelsen zijn de eerste die het goedgekeurd hebben. Ik weet niet wanneer het in Israël goedgekeurd uh, wordt. We wachten het af, we horen het wel. Uh, we zien het wel. En dan uh, een uh, hoofdartikel van de hoofdredactie van de Jerusalem Post. En die zegt, de Palestijnse reactie op terreur tegen Israël, die laat zien waarom vrede onmogelijk is. Ja, daar kunnen ze wel eens uh, gelijk mee hebben, want men is nou niet echt vredelievend. Uh, als Palestijnen, Palestijnse terroristen, uh, een zwangere vrouwen uh, uh, neerschieten, onschuldige mensen bij de klaagmuur neerschieten... En dan de Palestijnse leiders daar amper op reageren. En uh, ja, niet eens daar tegen te keer gaan. En het alleen maar met een argument komen van ja, Israëli's doden ook Palestijnen. Ja, maar hoeveel, Palestijnse, uh, hoeveel Palestijnen doden Israëlische burgers gewoon uit terreur? In ieder geval een heel interessant artikel wat ik aanraad het te lezen. En dan jammer, maar helaas, het blijkt niet waar te zijn volgens Hamas bronnen. Er circuleert op social media een bericht dat eh, Hamas medeoprichter Mahmoud al-Zahar eh, zou willen aftreden, ontslag had genomen en de Gazastrook had verlaten. Nou, jammer genoeg, het blijkt niet waar te zijn, zegt men nu. Ik heb het nog niet uit andere bronnen gehoord. Voorlopig moeten we het doen met de foto van het bericht wat je kan lezen in de Times of Israel. Misschien treedt hij wel af. Laten we het hopen. Als dan de rest ook aftreedt, dan zijn we zo van dat hele zootje af. En dan de extreem, extreemrechtse leider Ben Gwier. Die zou samengaan met de iets minder extreemrechtse meneer Smotrich. Dan zouden ze zelfs nog volgens de peilingen, maar Israëlische peilingen, mensen rekenen er niet op. Ze deugen niet. Ze hebben nog nooit geklopt. Eh, volgens peilingen zouden ze dan 14 zetels kunnen krijgen in de Knesset. Nou, dat feest gaat niet door. Meneer Ben-Gvir heeft gezegd: ik ga het alleen doen. Ik ga op mijn eigen houtje verder. Ik kan het niet eens worden met Smotrig, Smatrig gisteravond, bijna huilend op televisie. Oh, laat me toch niet in de steek, we hebben nog een maand om overeenstemming te bereiken. En dan, dan trekken wij samen alle extreemrechtse stemmen. Nee, zegt uh, Beng Wier, ik uh, ga alleen mijn extreemrechtse uh, partij grootmaken. Nou, dat weten we dan ook weer. Alhoewel, het is Israël. Het kan altijd nog veranderen, geloof mij. En dan heel triest. Een Israëlische man was met zijn vrouw en twee kinderen op vakantie in het uh, uh, Schiereiland Sinai. En ging in een uh, meer zwemmen, uh, het Noewaiba-meer, en verdronk voor de ogen van zijn vrouw en kinderen... Ze hebben hem nog geprobeerd te redden, te redden maar het is helaas niet gelukt. Heel triest allemaal. En dan een analyse in WINET. Ja, je moet het toch allemaal bijhouden. Ben je geïnteresseerd in de politiek hier in Israël, die iets heel speciaals is? Dan moet je maar even lezen die analyse, eh, want ik vind hem wel een goede. Ik had hem al gelezen in de Hebreeuwse WINET. Want die alliantie van voormalige IDF-chefs die bedreigt, die kan een grote bedreiging zijn... voor de terugkeer van Netanyahu als premier. Want Lapid, die nu met zijn vri vriendje... en ook voormalig IDF-chef Eisenkot is samengegaan... samen met uh, Gideon uh, Saar... Die, uh, die zou wel eens een, uh, een stemmetrekker van je welste kunnen zijn. Vooral als zij ook nog eens een keer... Uh, ...de vakbonden, wat ik gisteren al uitlegde, achter zich krijgen. En dat zou zomaar kunnen. Stel dat de huidige regering, waar uh, Saar en Gans deel van uitmaken... ...met de onderwijzers tot overeenstemming komen voor, voor 1 september. Dan beginnen de scholen weer. Ja, dan zou het uh, wel eens zo kunnen zijn dat uh, ja, mensen meer vertrouwen in deze club gaan krijgen... ...en zeggen, nou, laat die club lekker zitten met lapieten erbij... Dan uh, hebben we een goed stijl. Ze doen het goed, ze praten weinig, ze doen veel. We zullen het gaan zien. Uh, Isengott is de opvolger als IDF-chef geweest van uh, Benny Gantz. Daar komt ook bij dat Matan Kahane, een voormalige uh, uh, generaal bij de luchtmacht, bevelhebber van de helikopterdienst onder andere, maar ook gezeten met Bennett in de Seheret Matkal, Onder de ...gediend onder de zoon van uh, mijn zwager Emmanuel Moreno... ...die in 2006 gedood is. Uh, Kahane, die gaat ook bij Gans. Dan krijg je dus drie militairen, drie hoge militairen... Uh, ...die uh, van wanten weten. We gaan het meemaken. We zullen het gaan zien binnenkort. Het wordt heel spannend om het te volgen, in ieder geval. En dan, eh, de onderhandelingen zijn ver gevorderd, maar het zou zomaar kunnen. dat binnenkort voor het eerst na 15 jaar. Israëlische vliegtuigen weer naar Istanbul en Ankara, Ankara kunnen gaan vliegen. Die, eh, die vliegen daar al 15 jaar niet meer naartoe. Er is toen Bonje geweest, toen eh, met dat schip in 2009 of zo, 2010. In ieder geval, de onderhandelingen zijn heel ver gevorderd en. Eh, Binnenkort El Al, Arkia en Israël weer te zien op de luchthavens in heel Turkije. Want nu is het een uh, zakkenvuller van je velsten voor Turkish Airlines. Want uh, ja, die vliegen dan naar Turkije toe. En uh, ja, uh, is de enige mogelijkheid eigenlijk. En dan uh, brigadier-generaal Amy Plant is overleden, uh, veteraan. Uit de Yom Kippur-oorlog, 71 jaar oud. Hij eh, was tankcommandant. En toen bijna de hele tankkolonne was vernietigd... kon hij de rest eh, overtuigen om eh, op post te blijven. En zijn ze blijven vechten en hebben ze de Syriërs teruggedreven. Het hele verhaal te lezen in Jeruzalem. Post vanmorgen. En dan... Eh, is men bezorgd dat uh, buitenlandse cyberdreigingen en zelfs buitenlandse interventie, en daar denkt men aan China, Rusland en Iran, die zouden wel eens een rol kunnen gaan spelen bij de komende Israëlische verkiezingen. Dus men probeert er alles aan te doen om die verkiezingen zo veilig mogelijk te houden. En dan hebben soldaten gisteren drie Palestijnen opgepakt... Die handelden in antiquiteiten. Nou, dat is hier sowieso al verboden. Maar er kwam bij dat die handel allemaal gestolen was. Eh, er waren zeldzame archeologische fondsen die ze gejat hadden. Eh, ter waarde van honderdduizenden shekels. Dan hadden ze ook nog voor privégebruik wat wapens in hun huizen. En eh, ja, wat hebben ze gevonden? Nou, onder andere voorwerpen zoals munten. Stenen, deuren uit de Romeinse, Romeinse en Byzantijnse periode. Oude werktuigen uit de Ijzertijd en de 7e eeuw. Ja, uh, dat mag niet. En wat niet mag, moet je niet doen. En ja, dan ga je dus verschut. Nou, deze gaan dus verschut. Voor Zitten voorlopig dus eventjes achter slot en grendel. Dan weet u dat ook weer. Wil je antiek kopen? Je kan het gewoon in winkels kopen. Je hoeft daar niet voor met. Zwarthandelaar in zee te gaan. Goed, dat was het uh, eventjes voor vandaag. Ja, ik heb gisteravond iets uh, nieuws uitgeprobeerd. Uh, ik heb nu uh, ontdekt hoe je... Ja, Joop is niet zo snel soms hoor. Ontdekt hoe je dus uh, uh, iets op Instagram kan zetten wat uh, eigenlijk er niet op kan. Dat is dus een YouTube filmpje. Dus mijn eh, zaterdagavond talk staat nu ook op YouTube. Ik ben nu bezig om te kijken om de podcast ook op eh, Instagram te zetten. Want eh, mijn vriend op Heilbron zegt... Joop, Instagram is vele malen belangrijker dan eh, Facebook. Nou, daar moeten we dus ook aan sleutelen. Dus Joop is nog wel even bezig. Heeft iemand een idee hoe je dat doet? Ik heb Podbin al gevraagd om mij te assisteren, maar ik heb nog geen antwoord. Weet iemand van jullie het? Dan hoor ik dat graag. Dit brengt mij tot het einde van deze podcast. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 16e augustus alweer. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.